0: Heute in der Folge. So ein Kind, was mit vier Jahren ähm, aus der leiblichen Familie raus muss hat natürlich schon so viel Päckchen mit sich selbst zu tragen, dass es, glaube ich, manche Sachen dann gar nicht mehr in Frage stellt, sondern einfach auch so hinnimmt, wie es ist. Ne? Mhm. Und ähm, also sie hat nie gesagt, sie will jetzt noch eine Mama. Sie hat ja auch eine Mama, muss man sagen. Ne? Also mhm. ist ja nicht so. Sie ja. hat ja eigentlich einen Luxus, ne? Sie hat nicht nur einen Papa, sie hat zwei Papas und eine Mama.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Papa Mama und im Schnitt 1,47 Kinder. Das ist in Deutschland eine typische Familie. In der heutigen Zeit aber haben sich die Familienbilder doch sehr gewandelt und einige neue Familienformen sind in der Vergangenheit dazugekommen, wie etwa Kleinfamilien, Großfamilien, Alleinerziehende, Kernfamilien, Patchwork-Familie und die Regenbogenfamilie. Um Letztere kümmern wir uns heute in dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe mir jemanden eingeladen, der mit seinem Partner in einer Regenbogenfamilie lebt und wir sprechen über dieses Familienkonzept, über Vor- und Nachteile, die wir nach außen und ihre Erfahrungen mit der Gesellschaft. Jetzt hierbei. Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute
0: zu Gast. Hi, ich bin Thorsten, bin 41 Jahre alt, wohne mit meinem Mann und mit unserer Tochter auf dem Land in Spießheim und wir sind eine Regenbogenfamilie.
1: Thorsten, die erste Frage, die ich dir stellen will, ist, wie glücklich seid ihr denn mit der Benennung dieser Familienkonstellation, also der Regenbogenfamilie? Ach, das ist
0: eigentlich eine gute Frage. Wir nennen uns gar nicht Regenbogenfamilie. Also wir wissen, dass das natürlich so oft genannt wird, aber wir sind Familie. Also wir selbst nutzen den Begriff selten, wenn uns jemand Regenbogenfamilie nennt, dann ist das so. Aber wir finden den Begriff selbst jetzt nicht so spannend.
1: Wie seid ihr denn damals zur Regenbogenfamilie eigentlich geworden?
0: Oh, jetzt müssen wir lange ausholen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir, Micha und ich sind jetzt mittlerweile äh, 18 Jahre zusammen und vor vielen Jahren kam natürlich schon äh, der Wunsch, äh, Eltern zu werden. Und wir wohnten in Wiesbaden und die halbe Stadt war plakatiert vom Jugendamt mit Schildern, wir suchen Pflegefamilien. Und dann dachten wir, okay, das ist doch vielleicht unsere Chance. Und Micha rief beim Jugendamt an und hatte wohl auch ein sehr gutes Gespräch. Und am Ende des Gesprächs ähm, sagte er sinngemäß, ja, ich spreche das dann nochmal alles mit meinem Mann durch. Hm. Und dann wurde die Frau am Apparat ein bisschen stiller vom Jugendamt, meinte so, ach so, sie sind gleichgeschlechtlich, dann weiß ich nicht, ob sie ein Kind von uns kriegen. Oh, okay. Und das war dann irgendwie so, warum? Und naja, sie würden halt äh, ungern ein gleichgeschlechtliches Paar Kinder vermitteln und sie könnte uns auf die Warteliste setzen, aber ob wir jemals dann drankommen, äh, würde sie nicht wissen. Das war für uns. Wir hatten bisher mit Thema Diskriminierung oder... Äh, moppen, Emini, äh, Berührungspunkte, und mhm. für uns war das so, das erstmal so ein Mega-Schlag ins Gesicht, also nicht mhm. nur, dass unser Kinderwunsch zerhauen wird, sondern auch, wie unsere Partnerschaft ist.
1: Mhm.
0: Und ja, dann war das erstmal erledigt, dann haben wir uns auch mit äh, Adoption beschäftigt, Auslandsadoption, Leihmutter, aber das sind eigentlich so, Dinge, die, mit denen wir uns unwohl fühlten. Und dann war eigentlich, muss man echt krass sagen, das Thema Kind irgendwie für uns unlösbar und vom Tisch, weil wir eigentlich keine Lösung gefunden haben, die für uns möglich ist. Ja. Was wir nicht wussten, ist, dass jedes Jugendamt das für sich entscheiden kann, ob sie an gleichgeschlechtliche Paare vermittelt. Ah, okay. Und ähm, der Zufall hat es ergeben, dass wir aufs Land gezogen sind, wieder zurück, wo ich herkomme, nach Rheinhessen. Ja. Und ähm, mich als Mutter schlug morgens die Zeitung auf und da ähm, war ein Artikel über einen Pflegeelternverein, die Pflegekinder suchten. Und äh, ich nahm allen Mut zusammen und schrieb dann eine E-Mail hin und schrieb auch sofort, dass wir gleichgeschlechtliches Paar sind. Mhm. Und da kam die Antwort zurück, ist gar kein Problem, bei uns sind Eltern gleich, ja, egal ob Mama, Papa, 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 Mama, Mama. Und äh, so sind wir quasi in den Pflegeelternverein gerutscht, haben da unsere Vorbereitung zu Pflegeeltern gemacht und haben dann
1: ähm, klar gewartet, bis das äh, richtige Kind... Kam. Hat denn die Dame vom Jugendamt damals mal konkret gesagt, warum das ein Problem ist, für gleichgeschlechtliche Partner oder, oder Eltern ein Kind zu bekommen?
0: Es gibt halt, sage ich mal, verschiedene Studien, wo quasi analysiert worden ist, wie Kinder aufwachsen äh, wenn sie gleichgeschlechtliche Eltern haben. ja, Und man beruht sich gerne, ich glaube, das sind Menschen, die halt einen anderen Horizont haben, mhm. äh, darauf, dass sie sagen, das Kind kann nicht richtig erzogen werden, es fehlt die Mutterrolle zum Beispiel, hm. wobei das ja absurd ist, zum Beispiel schau mal, wie viele Kinder alleinerziehend aufwachsen, Eben. weil die Eltern ja. entschieden sind, genau. also von daher, aber es gibt halt solche Studien und dann geht das Kindswohl halt
1: natürlich vor, ja. Hm. Habt ihr denn in der ähm, Vergangenheit, bevor ihr euch zu diesem Schritt entschieden habt, euch mit anderen, also Regenbogenfamilien oder Adoptivfamilien, egal, ähm, irgendwie ausgetauscht, ähm, wie das Ganze funktioniert, hm, was euch halt? erwartet oder…
0: Ja, das ist total schwierig gewesen. Nicht? Man muss ja auch sagen, wir, von der Zeit, von der ich jetzt geredet habe, das war 2014, vielleicht also gut vor sechs, sieben Jahren vielleicht, wo der Kinderwunsch auf war. Und da haben wir uns schon gesehnt, mit uns anderen auszutauschen. Aber da gab es, wir haben keine anderen gleichgeschlechtliche Eltern gefunden. Ne? Ja. Und ähm, also es gibt zum Beispiel eine Gruppe oder einen Verein Schwuler Väter, die habe ich angeschrieben, aber das sind dann Feder, die jetzt keine Pflegekinder haben, also die aus einer ehemaligen Beziehung kommen, die sagen, oh, wir können euch da nicht helfen. Ja. Und das war dann auch der Grund, als wir dann Pflegeeltern waren, dass wir unseren Instagram-Account angelegt haben, wo wir gesagt haben, wir wollen ja anderen Vorbild sein, aber auch vielleicht eine Anlaufstelle, die an der Stelle sind, wie wir vor Jahren waren, um sich auszutauschen. Aber wir selbst ja. haben wenig Austausch gefunden. Ja.
1: Okay. Wie hat euer Umfeld reagiert, als ihr beschlossen habt, eine Familie zu werden? Ganz cool eigentlich.
0: Manche, da kamen so Sätze, ach jetzt endlich, wir haben uns schon lange gedacht, bis hin, dass die, für die das vielleicht auch neu war, dass wir jetzt den Kinderwunsch haben. Aber alle waren sehr positiv und haben uns auch sehr unterstützt, muss man sagen.
1: In der Gesellschaft wird ja heutzutage immer ziemlich oder sehr stark betont, wie tolerant man doch gegenüber anderen ist. Welche Erfahrungen habt ihr denn dahingehend gemacht? Ist die Gesellschaft wirklich schon so weit, Regenbogenfamilien zu tolerieren, zu akzeptieren? Wie was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht?
0: Also wir haben eigentlich, wenn man jetzt so überlegt, die Zeit ähm, noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also wir leben selbst zum Beispiel in einem Dorf mit 800 Einwohnern, also sehr klein, und wir, wir haben da sehr viel Zuspruch bekommen, sehr viel Akzeptanz. Es war nie ein Thema, dass äh, unsere Tochter zwei Väter hat, äh, sei es im Kindergarten oder im, im Dorfleben, äh, bei im Sportverein. Um, also wir haben sehr wenig Punkte, wo wir angeeckt sind. Ne? Also mhm. klar gibt es lustige Situationen. Unser erster Familienurlaub war eben äh, in so einem Clubhotel in, äh, auf Griechenland. Mhm. Und wenn man dann abends essen geht und man sitzt halt, zwei Männer und eine Tochter sitzen am Tisch, gucken die Leute schon, ne? aber sie gucken eigentlich... Äh, amüsant und äh, ich habe mich immer gefragt, was denken die denn? Und dann äh, 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 dachte ich, na, die denken bestimmt, die, die Frauen von den beiden Herren sind bestimmt gerade im Wellnessbereich oder was auch immer, ne? aber jeden Tag kamen die gleichen Blicke und irgendwann haben sie gecheckt, nee, das sind die Papas. Ja. Und wir hatten eine ganz lustige Geschichte. Ähm, unsere Tochter war dann auch so im Kinderclub, also so im Kindergarten im Hotel. Mhm. Und dann hat sie eine Freundin äh, gefunden und meinte, ja, ähm, ich habe eine Freundin ähm, und ich möchte gerne heute Abend mit der zusammen essen. Und ähm, sagen wir, ja klar, wir fragen deren Eltern, ob das okay ist. Und es war echt witzig, die Tochter hatte auch zwei Mamas als ähm, Ach. Eltern. Ach. Und dann hat sich das Abendessen endlich für alle gelöst, weil dann zwei Frauen und zwei Männer und zwei Kinder am Tisch saßen.
1: Ach, das, ist ja auch, das ist ja auch nicht schlecht. Sehr schön. Mit, mit, mit wie vielen Jahren war, ähm, ist eure Tochter zu euch gekommen? Wie alt war die da? Äh, vier Jahre. Hm. Wie hat denn ähm, die darauf reagiert, dass äh, sie quasi zwei Papas bekommt? Oder war das für die überhaupt kein Problem?
0: Das ist eine gute Frage, die man nur schwer beantworten kann. So wie sie reagiert hat, so wie sie heute spricht, ist das für sie ganz normal gewesen. Also klar, ich meine, so ein Kind, was mit vier Jahren aus der leiblichen Familie raus muss, hat natürlich schon so viel Päckchen mit sich selbst zu tragen, dass es, glaube ich, manche Sachen dann gar nicht mehr in Frage stellt, sondern einfach auch so hinnimmt, wie es ist. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, also sie hat äh, nie gesagt, äh, sie will jetzt noch eine Mama. Sie hat ja auch eine Mama, muss man sagen. Ne? Also mhm. ist ja nicht ja. so. Sie hat ja eigentlich einen Luxus. Ne? Sie hat nicht nur einen Papa, sie hat zwei Papas und eine Mama. Ja. Ja. Und ähm, also diesen Kontakt zum leiblichen Vater gibt es keinen. Von ja. daher für sie ist es
1: sehr normal. Wenn ihr eure Tochter ähm, zum Kindergarten bringt oder vom Kindergarten abholt, ähm, wie war da so damals die, die Reaktion der, der Kindergärtnerin, der, der Kita vor Ort, ähm, als es dann ähm, feststand, dass dann quasi zwei Papas äh, die Tochter bringen? War das, ähm, wurde das direkt ohne Kommentar aufgenommen oder wurde darüber gesprochen? Wie, wie war das? Nee, also
0: muss man echt sagen, das war selbstverständlich eigentlich. Also das das war gar kein Thema, auch äh, in der Schule als ähm, im Kindergarten, sage ich mal, ist ja auch noch so ein Alter für Kids. Da wird nicht alles äh, lange besprochen, als es dann in die Grundschule ging, die dann auch nicht mehr natürlich in, in diesem Verbund bei uns im Dorf ist. Ne, der hm. Kindergarten ist halt direkt um die Ecke. Schule ist dann schon, äh, sind andere Kinder, andere Eltern. Ich glaube, wie im Endeffekt war, glaube ich, Micha und ich aufgeregter <lacht> als äh, unsere <lacht> Tochter. Aber auch ja. da gab es die Diskussion, also auch beim Elternabend oder bei der Einschule, ähm, Hat mir nie das Gefühl, dass jemand schlecht über uns spricht oder uns doof anmacht. Also hm. man muss echt sagen. Das also seid ist, ihr offen aufgenommen
1: worden quasi fort.
0: Genau, ja. genau. Also wir gehen, ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie man selbst damit umgeht. Also für, wir mhm. gehen da sehr selbstverständlich um und wie gesagt, wir nennen uns ja auch nicht Regenbogenfamilie, wir sind einfach Familie. Mhm. Und ich glaube, auch wenn man selbst die Einstellung dazu hat und sich nicht selbst isoliert, dass man dann auch von seiner, von der Gesellschaft äh, akzeptiert wird und normal
1: aufgenommen wird. Mhm wenn wir mal so in diesem Bereich der Gesellschaft bleiben, wo, in welchem Bereich des familiären Alltags sagst du denn, läuft es besonders ähm, gut mit eurer Konstellation und wo vielleicht ähm, hakt es noch an einen oder anderen Stellen?
0: Nö, nee, ich sag mal, ähm was mir jetzt spontan einfällt, hat es weniger damit zu tun, dass wir gleichgeschlechtliche Eltern sind, sondern eher Pflegeeltern. Ne? Also gerade als Pflegeeltern, was Arztbesuche angeht, äh, Schulpflicht, ähm, da sind uns oft die Hände gebunden gewesen. Ne? Also wo wir die Einverständnis, Einwilligung der Mutter brauchen, äh, die Tochter geimpft werden soll oder auch ja. zum Beispiel was die Religion angeht und äh, das sind manchmal Dinge, die man vielleicht äh, innerhalb von ein paar Minuten Überlegungen selbst entschieden hätte, ja. wo man natürlich nicht so schnell entscheiden kann. ja Auch wenn man äh, längere Zeit mit unserer Tochter reist, brauchen wir eine Einwilligung ja? oder eine ja. Bestätigung ähm, vom Jugendamt, äh, ja.
1: aber sonst äh, haben wir keine Hürden. Was wünschst du dir, beziehungsweise ihr euch für eure Familie, ähm, in, für die Zukunft? Gesellschaftlich, politisch, behördlich? Mehr Konfetti. <lacht> Ach, ich weiß
0: nicht, also ich... ich, ich also wir, wir, haben ja jetzt mittlerweile durch Instagram natürlich äh, einen größeren Austausch mit all, mit anderen Regenbogenfamilien und ähm, ich finde, ähm, dass wir da einen sehr guten Austausch haben, dass ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das exotisch ist, wie man das manchmal darstellt, Regenbogenfamilien ähm, mhm. in Deutschland. Mhm. Von daher glaube ich so, wie es sich entwickelt hat, hat sie es gut entwickelt. Klar kann alles immer besser werden. Mhm. Wir wünschen uns, sage ich mal, dass, dass ja unsere Tochter sich so entwickelt, wie wir uns das erhoffen, dass sie trotz dem Rucksack, den sie mit sich trägt als Pflegekind, was sie in ihrer Kindheit durchgemacht hat, dass sie trotzdem zum guten, tollen, erwachsenen Mensch wird, der viel Spaß und
1: Glück in seinem Leben hat. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Ich muss jetzt nachfragen, weil ich einfach unwissend in dem Bereich bin. Sie hat ja eine Fliegerfamilie. Mhm. du hast sie jetzt schon ein paar Mal ja auch benannt. Ist das dann so, dass es sein kann, dass eure Tochter dann auch quasi, sagen wir mal, nächstes übernächstes Jahr quasi aus der Familie wieder rausgenommen werden kann? Oder bleibt die erstmal jetzt auf unbestimmte Zeit lang bei euch? Ja. Genau,
0: also, das ist eine gute Frage. Genau, Pf Pflegschaft ist keine Adoption. Also, wir, wir haben ja auch nicht das Sorgerecht, muss man sagen. Also, das ist das Thema Einwilligung der Mutter, wenn das, die, das Kind geimpft wird oder Eingriffe in den Körper sind, also Operationen und so. Also, wir, wir haben nur einen Teil des, des Sorgerechtes. So, dass ähm, wir halt nur die Pflege des Kindes übernehmen ja. und man muss grundsätzlich immer mit der Angst leben, dass natürlich das Kind wieder rückgeführt werden kann in die Familie, ja. 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 Wobei man ja auch sagen muss, ähm, dass es meistens die Gründe so schwerwiegend sind, dass Kinder aus der Familie geholt werden. Hm. Und diese äh, Dinge kann man auch nicht so schnell nachholen wieder. Ne? Also wenn, äh, Kind, sage ich jetzt mal, misshandelt worden ist, glaube ich, hilft es nicht, wenn die Mutter sagt, ich tue das nie mehr, dass das Jugendamt das Kind wieder in die Familie steckt. Ja. Also, Dass Kinder, Pflegekinder zurück in die leibliche Familie kommen, ist sehr gering. Ja. Aber klar muss man immer mit der Angst leben. Ja. Bei uns ist es ja aktuell noch schwieriger, ähm, dass ähm, letztes Jahr sich das so entwickelt hat, dass unsere Tochter doch mehr Schädigung durch die ihr Sein bei ihren Eltern hatte, dass wir ähm, leider gezwungen waren, dass wir, dass unsere Tochter nicht mehr bei uns lebt. Sie lebt ja in der Wohngruppe, mhm. wo sie äh, besser betreut ist. Und das war natürlich auch was für uns, wo wir uns natürlich auch Familie anders vorgestellt haben. Ne? Mhm. Und ähm, so sind wir Eltern auf Zeit, also quasi eine Wochenendfamilie. Mhm. Aber ähm, das muss man als Pflegeeltern natürlich in Kauf nehmen, dass mhm. es immer um das Wohl des Kindes geht und nicht um das, was wir uns gewünscht haben, wie mhm. unsere Familie aussieht. Ne? Also Ab dem Moment, wo unsere Tochter in, in die Wohngruppe gegangen ist, ist unser Pflegeauftrag sogar beendet gewesen. Also wir sind aktuell auf dem Papier keine Pflegeeltern mehr von mhm. unserer Tochter. Mhm. Also wir sind eigentlich gar nichts mehr, aber wir halten den Kontakt aufrecht. Wir telefonieren einmal die Woche. Mhm. Sie kommt einmal im Monat ähm, zu uns, äh, weil es halt einfach... Ähm, unsere Tochter für uns ist. Ne? Also mhm. Wir lieben dieses Kind, wir haben das drei Jahre lang äh, aufgezogen, mhm. ihr viel beigebracht, viel nachgeholt, was sie versäumt hat. Mhm. Und ähm, klar ist es für uns, nicht so, wie wir das uns gewünscht haben, aber so ist es. Es geht um ihr Wohl, es geht darum, dass sie Geborgenheit und vor allen Dingen halt, was wir ihr geben, ist Sicherheit. Ne? Also hm. zu sagen, auch wenn du nicht mehr bei uns wohnst, wenn du willst und das hat sie so entschieden, wir sind ihre Papas, bleiben wir deine Papas. Ja. Hm.
1: Hat sie dann irgendwann die Möglichkeit äh, von sich aus selbst zu sagen, ich möchte aber lieber bei, bei euch beiden wohnen und nicht mehr einem Wohnheim oder ist das erst abgültig ab dem 18. Lebensjahr, wo sie ihre Volljährigkeit hat? Oder hat sie vorher schon die Möglichkeit, sowas zu äußern? Geht genau, das? also klar, ich
0: meine, ähm, Wünsche können alle Kinder äußern. Es gibt auch ähm, zweimal im Jahr ein Hilfeplangespräch. Also, es gibt es immer bei Pflegepflegschaften. Das ist quasi ein Gespräch, da kommen alle an den runden Tisch, also sei es der Vormund äh, und das Jugendamt, vielleicht auch die leiblichen Eltern und die Pflegeeltern, wo dann geguckt wird, wie hat sich das Kind entwickelt, was gibt es weiter an Förderungsmaßnahmen, ja. was sind neue Ziele und die, da wird auch natürlich das Pflegekind gehört, was, was wünscht es sich, was will es. Ja. Und da muss man natürlich ähm, gucken, ist das mit dem Ist-Zustand äh, abgleichbar ne und, mhm. ähm, und so sind wir auch dennoch wie gesagt auch wenn wir keine Pflegeeltern mehr nehmen wir immer an dem Hilfeplangespräch teil und werden dann natürlich auch immer da hören, was was ihr Wunsch ist. Wobei, wie gesagt, das muss auch natürlich mit ihrem Zustand, wie sie ähm, äh, wie stabil sie ist, ob das handelbar ist. Ne? Also mhm. sie hat halt eine ausgeprägte Bindungsstörung mhm. und die ist jetzt auch nicht innerhalb von ein paar Jahren heilbar. Mhm. Aber im Prinzip... Ähm, kann sie dann, wenn sie volljährig ist, klar, dann kann sie entscheiden, was sie dann machen will.
1: Thorsten, vielen Dank, dass du mein Gast warst und uns so einen Einblick gegeben hast in euer Familienleben. Sehr interessant und dass du auch mal aufgezeigt hast, was gut läuft und was vielleicht noch ein bisschen hakt. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Gerne. Wenn du zu diesem Thema noch was zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien bei Facebook, Twitter oder Instagram. Du kannst aber auch eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder dieser vielleicht mit einem kleinen Abo da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.